0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Und bei den Wirtschaftsthemen, da fangen wir heute mal mit einem Witz an, den sich Tech-Nerds wie Elon Musk zum Beispiel schon seit Jahren erzählen. Es geht um ein Team von Forschern, das sich streitet, ob es einen Gott gibt. Und da sie sich absolut nicht einigen können, beschließen sie, eine künstliche Superintelligenz zu entwickeln, die denn diese Frage für sie beantworten soll. Als die Wissenschaftler fertig sind und der Software ihre Frage stellen können, gibt es den Allmächtigen, da lautet die Antwort der KI jetzt schon. Ja, vielleicht eher ein Denkanstoß als ein Witz. Denn wenn wir alleine schon sehen, was der Sprachbot ChatGPT inzwischen für eine Reichweite und für Fähigkeiten hat, dann stellt sich inzwischen dringender denn je die Frage, ob wir Menschen einmal von einer Errungenschaft kontrolliert werden, die wir selbst entwickelt haben. Ich hoffe, nein. Aber was wir brauchen, damit es auch wirklich nicht dazu kommen kann, das weiß Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Andreas, wenn wir uns mal die neueste Version von ChatGPT anschauen, die kann Hausaufgaben machen, Prüfungen bestehen, Codes schreiben, mit uns diskutieren. So viele Sachen, für die man bisher meistens Menschen gebraucht hat. Müssen wir denn Angst haben, dass wir bald überflüssig werden?
1: Ja, das ist eine Frage, die sich in der Menschheit schon öfter gestellt hat, weil neue Technologien gekommen sind. Diesmal ist es wirklich so, dass da eine Allzwecktechnik äh, entsteht, die unser Denken nachahmt und teilweise möglicherweise ersetzen kann. Es gibt eine jüngste Studie der Investmentbank Goldman Sachs, die sich das ausgerechnet hat und kommt darauf, dass 300 Millionen job wie man das ja so nennt, in Europa und in den USA im Prinzip dadurch ersetzt werden könnten, wenn wir KI einsetzen, ähm, weil sehr, sehr viele Aufgaben dadurch erledigt werden könnten, die man im Alltag im Büro zum Beispiel so macht, äh, vor allen Dingen betroffen, administrative Aufgaben, Juristen auch vor allen Dingen, Verträge lassen sich leicht automatisch schreiben inzwischen, ähm, sogar auch Architekten. Ähm, wie, wie sehr das dann auch passiert, das ist immer noch auf einem anderen Blatt. Ähm, das theoretische Potenzial und die wirkliche Ausübung der Technik sind dann zwei Seiten der ganzen Geschichte.
0: Nun habe ich ChatGPT ja schon angesprochen. Das ist ja erstmal das Aushängeschild für KI, das es inzwischen auch in die breite Masse geschafft hat. Was gibt es denn noch so für AI oder für KI-basierte Angebote oder Funktionen, die gerade so im Internet rumgeistern? Was kann man denn da schon alles machen?
1: Ja, es gibt eine unfassbare Fülle von äh, Apps und Anwendungen äh, und KI-Modellen, die dort draußen äh, unterwegs sind. Fast jeden Tag erscheinen Dutzende neue. Ähm, also man kann einfach mit wenigen Worten eine komplette Präsentation für sein nächstes Meeting erstellen, inklusive automatisch erzeugter Bilder, ähm, die von Tools wie Midjourney erzeugt werden. Äh, höchst realistische Fotos. In unserer Titelstrecke haben wir schon die Krönung von Camilla Parker-Bowes äh, vorausgesehen äh, äh, als Foto. Ähm, es gibt Tools, die Proteine vorhersagen. Wie werden die aussehen, was sehr wichtig ist, um Medikamente zu entwickeln? Ähm, oder es gibt Anwendungen, mit denen man einfach sein Wohnzimmer fotografiert und es komplett neu gestalten lässt. Das, äh, die KI überlegt sich dann, äh, wie ein InDesigner, wie das besser aussehen könnte und welche Möbel da stehen sollten. Das sind nur ein paar Beispiele von sehr, sehr vielen. Ähm, vieles bezieht sich auf Sprache und wie wir damit umgehen, äh, nimmt uns sehr, sehr viel von dem ab, was wir sonst so tippen, schreiben, sprechen ähm, und es wird wirklich täglich immer mehr.
0: Also ich finde das ja alles wirklich enorm beeindruckend. Ich bin aber eben auch ein Laie auf dem Gebiet und damit vermutlich auch recht einfach zu beeindrucken. Aber selbst renommierteste Leute, wie zum Beispiel Sebastian Thrun, frühere Google-Vize, jetzt Professor für künstliche Intelligenz an der Stanford University, auch die sagen ja, dass wir uns gerade an einem wirklich sehr, sehr spannenden, entscheidenden Punkt befinden. Was macht denn diese Spannung gerade aus?
1: Ja, er sagt, das ist im Grunde die große Stunde der Menschheit. Eine Stunde vielleicht deswegen, weil wir jetzt vier Milliarden Jahre Evolution im Prinzip hinter uns haben und Leben bisher biologisch existiert hat. Und wenn man das mal sehr philosophisch sehen will, könnte jetzt äh, denken, plötzlich eben auch, äh, wie man auch immer es definieren will, äh, auf Maschinen stattfinden, auf Siliziumchips. Und das ändert natürlich enorm viel. Also Maschinen ersetzen dann jetzt nicht oder ergänzen nicht nur unsere Muskelarbeit, sondern unsere geistige Arbeit. Und das kann natürlich, je nachdem, wie schnell sich das Ganze entwickelt, enorme Konsequenzen haben. ChatGPT wirkt ja jetzt schon, als, sei es in vielen Dingen schlauer, als wir besteht. Universitätstests in verschiedenen Bereichen von Jura bis Medizin. Und wenn das, wenn die Entwicklung anhält, nähert man sich vielleicht dann doch einer KI, die so breit und allgemein Schlüsse ziehen kann, wie das menschliche Gehirn und darüber werden Debatten geführt. Sollen wir das in dem Tempo weiterentwickeln? Ist es wahrscheinlich, dass das bald passiert? Und was hat das für Konsequenzen für die Menschen, die bisher arbeiten, aber auch für Risiken, die Technologie zu missbrauchen?
0: Ja, und spätestens hier wird es dann gruselig, denn bei all den Chancen von neuen Technologien kommt damit eben auch immer recht schnell der Zweifel und die Sorge bei künstlichen Intelligenzen sicherlich noch ausgeprägter als bei allem bisher, dass wir davon übermannt werden irgendwann. Siehst du wirklich die Chance, dass uns diese Technik einmal beherrschen könnte? Beziehungsweise was könnten und sollten wir denn tun, damit das möglichst nicht passiert?
1: Noch ist es ein wenig der Blick in die Glaskugel, wie schnell ähm, da jetzt plötzlich aus dem Nichts neue äh, Modelle herauskommen, die das Ganze noch mächtiger machen. Aber schon jetzt kann KI missbraucht werden ähm, oder missverstanden werden. Äh, es gibt ja... Äh, ja, schon Erfahrungen, die mit ganz einfacher KI über sozialen Netzwerken Menschen manipuliert werden können, Wahlen beeinflusst werden können, Desinformationen betrieben werden kann. Wenn jetzt ChatGPT in großem Stil Textproduktion automatisiert, kann man sich vorstellen, welche Möglichkeiten damit entstehen. Vergangenes Jahr sah man schon äh, direkt nach dem Beginn äh, des Krieges gegen die Ukraine ein Video, in dem angeblich der Präsident der Ukraine äh, zum, die Armee aufruft, die Waffen niederzulegen. Das war gefälscht. Ähm, wenn solche Dinge sich verbreiten, ähm, werden wir halt immer stärker Probleme bekommen, ähm, Demokratien aufrechtzuerhalten. Wir brauchen also... Wege nachzuverfolgen, wie werden diese Tools benutzt. Und vor allen Dingen in riskanten Anwendungen äh, muss die Nutzung kontrolliert werden. So wie äh, Flugzeuge auch Standards haben, so wie Autos Sicherheitsgurte haben, brauchen wir vielleicht auch einen Sicherheitsgurt für KI. Äh, in der EU wird daran schon gearbeitet. Äh, ein EU-AI-Act äh, ist in Vorbereitung vor allen Dingen, um riskante Anwendungen in der Medizin, in der Rechtsprechung, in der Ausbildung eben Leitplanken zu geben. Oder werden jetzt Standards entwickelt, um das zu tun.
0: Ein Sicherheitsgurt für die KI. Finde ich ein sehr schönes Zitat. Kommt von Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. Und der Grund, warum er sich mit diesem Thema so gut auskennt, der liegt darin, dass er gemeinsam mit Thomas Kuhn und Theresa Raufmann einen sehr langen Text geschrieben hat zu den Chancen und Risiken der KI. Diesen Text den findet ihr ab heute in der neuen Ausgabe der Wirtschaftswoche. Und ich sage jetzt erstmal danke Andreas für das Gespräch. Ich danke auch. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.